0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем сказку Руальда Добровенского «За скрипичным ключом» Измена Королевский двор совсем не то, что все другие дворы Во-первых, он больше во-вторых, на нем стоят королевский дворец и королевская тюрьма А в-третьих, на королевском дворе главный не дворник, а сам король Королевский дворец в стране бум-бум был красив, как праздничный торт Королевская тюрьма, обнесенная глухой высокой стеной, напоминала коробку из-под торта Стену окружал глубокий ров, на дне которого ползали 3200 ядовитых змей Когда кого-нибудь по узкому мостику вели в тюрьму, змеи шипели, как сало на сковородке Ш -ш 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 -ш. Что касается дворца, то и он был не совсем обычным Взять хотя бы главную лестницу Ее ступеньки были вроде клавиш, таких как у рояля или аккордеона, только гораздо больше когда кто-нибудь ставил ногу на ступеньку, она опускалась немного вниз, и тогда золотой молоток под лестницей ударял по медной струне, толстой как три удава. И над дворцом звучала низкая бархатная нота. Человек ставил ногу на следующую ступеньку, и другой молоток бил в струну чуть потоньше, и нота немного повыше гудела в тишине. Наверху совсем маленькие молоточки били по тонким серебряным струнам. Ходить по этой лестнице было неудобно, как будто проваливаешься на каждом шагу. Зато король слышал, что к нему кто-то идет. «Ну до да нас это не касается. Мы и без всякой лестницы можем попасть в покой короля и послушать, о чем это он беседует со своим толстым министром». «Чтобы еще придумать», — сказал дубль-бемоль. «Министр!» «Ваше Величество!» — сказал министр. «Мы сегодня кошкам хвосты крутили?» «Крутили, Ваше Величество!» «Ворон считали?» «Считали, Ваше Величество!» «Баклуши били?» «Били, Ваше Величество!» «Чем бы еще заняться?» «Да! Что у нас сегодня на обед?» «Сегодня на обед, Ваше Величество!» «Два похоронных марша, три зуновные песенки, она сладкая, вой шакалов». «Шакалов? Откуда ты их взял?» «Из Долодолума, ваше величество». «Из Долодолума? А разве есть такая страна?» – спросил король с сомнением. «Не знаю. Я не знаю, есть ли такая страна, но Шакалов в ней есть. За это я ручаюсь, ваше величество». Хотите знать, как выглядели во время этого разговора король и его первый министр? Вот как. Министр был широкий, как полотяной шкаф, с крошечной головой и жидкими усиками. Он все время наклонялся вперед и вбок, так что фраг сзади торчал двумя черными хвостами. А король был неправдоподобно высокий и тонкий. И почему-то он все время старался плотнее запахнуть свою мантию, как будто хотел казаться еще тоньше, чем был. У короля были крохотные уши, тонкие губы, мрачно опущенные к уголкам, лысина, уходящая далеко под корону, широко расставленные остренькие глаза. А еще у него был длинный, острый и кривой нос таких внушительных размеров, что лицо короля выглядело почти уродливым. Конечно, можно было бы и не упоминать об этом. Не всем же быть красавцами. Люди воспитанные не должны хихикать или потешаться над недостатками чьей-то внешности. Но дубль-бемоль сам виноват. Он везде и всюду похвалялся своей красотой. Он презирал и называл уродами всех людей, кроме себя. Согласитесь, что это тоже не очень-то воспитано. И разговор все продолжался. Какие вести из-за границы? «Жители страны Турурум, ваше величество, несмотря на все предупреждения, продолжают кормиться не музыкой, а всякими, простите, рисунками. Они всю страну превратили в цветник». «Несмотря на все предупреждения?» «Несмотря». «Чудесно», — сказал король, потирая пухлые бледные ручки. «Будет война. Народ верит, что турурумцы наши враги. «Народ верит всему, Ваше Величество, ведь он не знает государственной тайны». «Ха-ха! Что еще ему такое наврать?» «Что прикажете, Ваше Величество?» «Ха-ха! Ха-ха, Ваше Величество!» «Что? Хи-хи-хи, Ваше Величество!» «Ах так? Смеешься над государственной тайной?» Неизвестно, чем бы закончился этот разговор... Но тут заиграла главная лестница Человек сперва шел по ней робко и медленно Потом ускорил шаги и ноты, бухали одна за другой А потом он начал перескакивать через ступеньки И лестница зазвенела высоко и тревожно Двери распахнулись настежь И в королевские покои влетел придворный композитор Черный, растрепанный и потный его глаза вращались в орбитах, как бильярдные шары. «Там... там...» — он задыхался от ужаса. «Там веселятся! Там поют частушки!» Если бы гром грянул посреди дворца, король не удивился бы так. В наступившей тишине отчетливо слышались далекие голоса, напевавшие, если не частушки, то уж никак не похоронный марш. Измена! закричал король. Измена! прорыдал министр. Измена! пролепетал придворный композитор. И все трое разом заорали. ⁇ Караул! ⁇ Главная лестница заиграла торопливо, фальшиво и громко. Это спешил королю начальник караула. Откровенность за откровенность. Или королевский шпион Между тем, веселый музыкант С дудочкой, шляпой и печеной картошкой И три стражника с широкими кривыми ножами И со зловещими, а может быть и кровожадными физиономиями Все шли по тюремным коридорам Холодная вода капала с потолка за шиворот В полутьме мелькали и тени Каких-то крысоподобных существ «Да чего же мерзкие твари водятся в этой проклятущей тюрьме?» пробормотал веселый музыкант. Три стражника тотчас скольнули его ножами под лопатки. «Какая богатая живность обитает в этой роскошной тюрьме этого чудесного королевства!» сказал тогда веселый музыкант. Стражники промолчали, и, проведя его еще несколько шагов, Неожиданно втолкнули в крохотную каморку, с шумом захлопнули снаружи толстую металлическую дверь и ушли. В камере было сыро, холодно и темно. «Брррр!» — сказал веселый музыкант. «Брррр!» — откликнулся кто-то за дверью. «Кто там?» — вздрогнув, спросил веселый музыкант. «Это я!» — раздался в ответ дребезжащий старческий голос. «Кто я?» «Я — королевский шпион!» «Что вы здесь делаете?» «Я — странный вопрос. Шпионю за вами. Вы будете что-нибудь делать, а я буду об этом доносить. Только мне плохо видно. <свят> <свят> собачья служба!» «Конечно, собачья!» — согласился веселый музыкант. «И вам не стыдно? Разве хорошо шпионить, ябедничать или фискалить?» «Хорошо!» — сказал шпион. Король говорит, что каждый должен за кем-нибудь следить А ему, великому, дубль Моллю труднее всех Потому что он сам за собой шпионит и сам на себя доносит И он говорит, что это прекрасно «Он врет», — сказал веселый музыкант «Что такое врет? Никогда не слышал такого странного слова Надо запомнить и донести», — сказал шпион Они помолчали мысли вихрем проносились в голове веселого музыканта. Первый раз вижу шпиона, который сам сознался, что он шпион. Ага! Адоль ведь тоже не могла понять, что значит врет? Неужели в этой стране люди ничего не знают о лжи. А! А, -а, а кто-то этим вовсю пользуется? Скажите, «А кроме меня тут есть кто-нибудь?» — спросил он. «Я не должен этого вам говорить. Я совсем не должен говорить с вами. Но я так долго молчал», — пожаловался шпион. «Нехорошо было бы обманывать такого простодушного старичка», — подумал веселый музыкант. «Да, но ведь он шпион. И это будет совсем не обман, а военная хитрость». «Откровенность за откровенность!» — сказал он. «Вы знаете, что я могущественный волшебник?» «Да». «И я могу сжечь вас молнией?» «Да». «Или превратить в кусок льда?» Н «Не, не делайте этого!» «Я еще подумаю», — важно сказал веселый музыкант. «А пока живо рассказываете, что это за тюрьма, кто в ней сидит и как отсюда выбраться, и говорите только правду». «Правду? Какое странное слово. Надо запомнить», — пробормотал шпион. «Вы меня поняли?» «Да. Вы находитесь на самом дне десятиэтажного подземелья». «Выбраться наверх можно только с помощью волшебного круга. Никто, кроме короля и начальника тюрьмы, не знает, как заставить его подняться или опуститься. А еще...» Тут человек за дверью понизил голос до шепота. «Есть потайной подземный ход во дворец. Я только один раз прошел по нему, и то с завязанными глазами». Положениться, сказал веселый музыкант. «А кроме меня здесь есть кто-нибудь?» «О, тут очень много народу. Да что о других говорить, когда рядом с вами, в соседней камере, сидит ужасный преступник. Во-первых, он самый веселый человек в стране». Во-вторых, он посмел влюбиться в певицу Флейту, невесту короля, и научил ее своим песням. И, в-третьих, говорят, он узнал государственную тайну. Государственную тайну? Это еще что такое? -с -с -с. Во всем королевстве только дубль-бемоль и его министр знают государственную тайну. И если кто-нибудь о ней проведает... Страна сразу погибнет А этот бродяга из соседней камеры Его зовут Кларнет Кажется, что-то пронюхал Ну ладно, сказал веселый музыкант У вас тут есть вода? Да, целое подземное озеро Так принесите мне хоть немного Я не пил весь день Как не пили? Футы. Я и забыл, что вы и голод, и жажду утолеете музыкой. Я, видите ли, хоть и музыкант, но устроен несколько иначе. Короче, принесите мне в чем-нибудь вашей подземной воды, да поспешите, любезной». Он достал из кармана картофелину и целиком отправил ее в рот. Картошка была соленой. «Конечно, страна тут сказочная, но чтобы картошка росла посоленной в самый раз...» Это чересчур, пробормотал веселый музыкант. Вот так штука. А! -а, -а наверное, на картошку упали слезы дуоли. Бедная девочка, где-то она сейчас. И в это время в стену постучали. Веселый музыкант прислушался, удары повторились в четком ритме. Азбука Морза очень интересно! От удивления, веселый музыкант. Даже не заметил, как проглотил вторую картофелину. Продолжение сказки «За скрипичным ключом» Слушайте завтра. Сказку читал актер Анатолий Фечин